0: Ja, herzlich willkommen zu Investieren Lernen, der Podcast von Money Masters mit mir Robert. Du lernst hier Finanz-Ninja-Techniken, mit denen du meisterhaft Vermögen aufbaust und das vorhandene Kapital schützt. Heute mit folgendem Thema und zwar die drei einfachsten Investmentstrategien. Bevor es richtig losgeht, habe ich hier ein kurzes Internetfundstück. Das ist ein Ausschnitt aus der... Hauptversammlung 2021 von Berkshire Hathaway. Hören wir mal kurz rein.
1: This question comes from a long-term shareholder who's been here for more than 25 years. His name's Ben Noll. He's from Minneapolis, Minnesota. And he says, Mr. Munger and Mr. Buffett, after a 15-year period of market underperformance, you're cautious about predicting Berkshire being able to outperform the market in the future. Given this, what do you see as the arguments for long-time shareholders to continue holding their stock versus diversifying their risk across an index? Charlie, you want to answer that? Well, sure. Well, I personally prefer holding Berkshire to holding the market. So I'm quite comfortable holding Berkshire. I, I think our businesses are better than the average in the market. Is it because you don't think the market values it fairly? Well, these are just accidents of history, and things are fluctuating at all times. But on a composite basis, I'd, I'd bet on Berkshire over the market. That's assuming we're all dead. Hey, I, I, recommend, I, I recommend the S&P 500 index fund and for uh, a long, long time to people. And uh, I've never recommended Berkshire to anybody. Uh, Because I I don't want people to buy it because they think I'm t- tipping them into some time never. I mean, no matter what it was selling for. And uh uh and you know, I I've made it public. I, you know, I'm, on my death there's a there's a fund for my uh then, then widow and uh ninety percent will go into an S P five hundred index fund and ten percent of the Treasury bills. And, uh on the other hand, I'm very happy having my future contributions to Group of charities. It'll be spread over 12 years or so after my death uh, to stay in Berkshire. I think the odds are uh, Berkshire. Berkshire is. Um, yeah, I, I like it, but I'm not. Uh, I do. I do not think uh, the average person can pick stocks. We happen to have a large group of people that didn't pick stocks, but they picked Charlie and me to manage money for them 50 or 60 years ago. And, and uh, uh, so we have a very unusual group of shareholders, I think, who look at Berkshire as a lifetime savings vehicle and uh, one they don't have to think about and uh, uh, one that they'll look, you know, if they don't look at it again for 10 or 20 years that that uh, will have taken care of the money reasonably well. But that I wouldn't argue that the S&P 500 over time I would... I, I perfect. I, I like Berkshire, but I, uh, uh, I I think that the a person who doesn't know anything about stocks uh, at all and doesn't have any special feelings about Berkshire, I think they ought to, they ought to buy the S 500 P five hundred index.
0: Ja, das war es auch schon mit dem Internetfundstück. Ich werde da gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, warum ich das ähm, ausgewählt habe und warum das auch zu dem heutigen Thema passt. Äh, kurz noch mal eine Zusammenfassung von diesem Internetfundstück. fundstück äh, Wie gesagt, es ist ein Ausschnitt aus der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway 2021. Ich glaube, das war jetzt irgendwie im Mai oder sowas diesen Jahres. Ähm, aufgrund von Corona hat das ähm, sozusagen ohne Publikum stattgefunden, also online natürlich. Ja, Warren Buffett und Charlie Munger, die waren dann schon persönlich präsent. Auch eine Moderatorin, die ja hier diese Frage dann auch vorgelesen hat, aber ja ohne dieses große Publikum, was es normalerweise gibt. Ja und Warren Buffett und Charlie Munger werden gefragt, ob sie Privatinvestoren empfehlen würden eher in Berkshire Hathaway oder eher in einen auf einem breiten Index basierenden ETF zu investieren. Manga murmelt zunächst etwas in seinem imaginären Bart. Dann sagt Warren Buffett, dass er nicht glaubt, dass der durchschnittliche Privatinvestor genug von der Aktienauswahl, Stockpicking wie er es ja auf Englisch äh, bezeichnet und auch der Aktienbewertung ja es geht ja nicht nur darum, dass man die richtige Aktie auswählt, sondern auch, dass sie zum richtigen Preis gekauft, äh, verkauft wird. Ja, also diese zwei Themen Aktienauswahl, Aktienbewertung, davon versteht der durchschnittliche Privatinvestor laut Warren Buffett nicht genug und deshalb würde er diesem durchschnittlichen Privatinvestor eher empfehlen, einen Indexfonds, also einen ETF, sage ich mal, auf dem breiten Index äh, zu, zu wählen. Ähm, außerdem sagt er, dass er seiner eigenen Frau empfiehlt nach seinem Ableben 90% seines Vermögens in einen auf dem S&P 500, also dem Index mit den 500 größten US-amerikanischen Firmen zu stecken und die restlichen 10% in Treasury Bills, kurz T-Bills genannt, also US-Staatseinleihen. Ja, das führt mich jetzt äh, zu unserem Thema, Ähm, wie gesagt, die drei einfachsten Investmentstrategien. Die erste ist dann quasi auch das, was äh, Warren Buffett hier vorgestellt hat, nämlich alles, in den US-Markt zu stecken. Also entweder wirklich 100 Prozent in den S&P 500 oder vielleicht, wie er es jetzt auch vorschlägt, mit einem gewissen Anleihenanteil noch hinzu, um da vielleicht äh, das Risiko noch etwas abzudämpfen. Er hat jetzt 9010 gesagt. Das äh, kann man sich natürlich dann noch überlegen, wie man das macht. Ähm, Was sind hier erstmal die Vorteile? Warum könnte das eventuell sogar sinnhaft sein? Erstmal, ähm, ja, Erster Punkt, vielleicht weil Warren Buffett es gesagt hat, aber zweiter Punkt, äh, einfach weil der US-Aktienmarkt historisch betrachtet der stärkste Markt ist, äh, mit durchschnittlich ca. 10% Rendite pro Jahr. Wenn man das mal vergleicht mit MSCI World, also dem Weltaktienmarkt, äh, da liegt der bei 8%, also wir haben wir durchaus eine ähm, Überperformance und ähm, ja zum gegenwärtigen Zeitpunkt, würde ich sagen, scheint sich diese Stärke auch langfristig gesehen fortzusetzen. Ähm, Zweiter Vorteil dieser Strategie ist, der US-Aktienmarkt ist der größte Aktienmarkt. Ja, und äh, dementsprechend fällt es einem leicht, hier mit vielen großen Firmen, Unternehmen ähm, zu diversifizieren. Ja, wir haben ja hier die 500 größten ähm, Aktiengesellschaften der USA drin. Es gibt natürlich noch viele mehr: Small Caps, Mid Cap und so weiter. Also hier sind wirklich die Top 500. Und wenn man das da halt drüber ähm, streut, das Risiko darüber streut, dann ist es natürlich schon eine ganz ordentliche Diversifizierung. Ähm, Die US-Staatsanleihen, die ja hier bei Warren Buffett zumindest vorkommen, äh, die sind auch sehr robust. Ähm, Also erstmal die USA hat ja die Weltleitwährung mit dem US-Dollar und ähm, ja, man man kann sagen, dementsprechend können sie eigentlich auch nicht bankrott gehen. Ich habe ja auch hier eine Folge mit dem Dr. Dirk Ehns schon gemacht, hier in dieser Podcast-Reihe. Und ähm, wenn man sich das mal anhört, das, da kann man das Thema ein bisschen mehr vertiefen, warum das so ist, wie ich es gerade gesagt habe. Auf jeden Fall ja, ist natürlich die USA sehr, sehr stabil aufgestellt und dementsprechend auch die Staatsanleihen sehr, sehr stabil, sehr, sehr robust. Ähm, letzter Vorteil, den ich hier nennen möchte, ist, das Ganze ist sehr ja, mit sehr geringem Zeitaufwand versehen. Die Handhabe ist sehr einfach. Es ist eine sehr passive äh, Strategie. Ja, S&P 500 plus vielleicht noch T-Bills. Ähm, ja, was soll man da großartig noch drüber nachdenken müssen? Man steckt das Geld einfach rein und äh, fest es dann nicht mehr an. Was sind die Nachteile? Nichts geht immer nur gerade nach oben. Äh, das Kapital rotiert zwischen den globalen Regionen, also USA, Asien, Europa und so weiter. Und auch zwischen den Anlageklassen, also ja, zwischen Aktien, Anleihen, Immobilien, was es alles so gibt, äh, ne, Gold und so weiter. Ja, es gibt halt immer mal Phasen, wo verschiedene Anlageklassen, verschiedene Regionen gerade sozusagen beliebt sind oder gerade bevorzugt werden vom weltweiten Kapital. Äh, deshalb wirklich 90 oder gar 100 Prozent vielleicht in US-Aktien zu stecken, führt dazu, dass man in Phasen, in denen andere Ländermärkte, also zum Beispiel auch Emerging Markets, auf Deutsch Schwellenländer, boomen, nicht davon profitiert. Wenn Aktien als Anlageklasse insgesamt schwächeln, also sogenannter Bärenmarkt, ist man sehr stark davon betroffen und äh, man hat ja hier wirklich einen großen Teil in Aktien gesteckt und muss unter Umständen lange und schmerzhafte Verluste aussitzen. Äh, das Risiko durch T-Bills abzufedern, wie ja hier ähm, Warren Buffett auch gesagt hat, reduziert die Gesamtrendite. Die T-Bills haben generell eine etwas ja, niedrige Rendite. Wenn man sich das aktuell anschaut, da liegt die Rendite sogar um die Null herum, also so einen permanenten Anteil wirklich da in t zu stecken, das reduziert natürlich die Gesamtrendite, ist dementsprechend vielleicht nicht unbedingt der smarteste Weg. Kommen wir zu der zweiten Strategie hier bei den Top 3 der einfachsten Investmentstrategien. Und das ist das sogenannte Weltportfolio. Das heißt also, dass man ja, vielleicht auch basierend auf dieser ersten Strategie sich überlegt, hm, wie kann ich da das Kapital weiter streuen? Ähm, man steckt nicht alles in US-Aktien, sondern diversifiziert äh, weltweit, global. Äh, vielleicht nimmt man auch nicht nur die T-Bills, nicht nur die US-Staatsanleihen. Äh, man nimmt vielleicht auch Unternehmensanleihen hinzu, vielleicht auch, sag ich mal, andere äh, Währungsräume, Anleihen aus Europa, Asien und so weiter. Ja, also könnte man zum Beispiel so machen, dass man einfach ein äh, ETF auf dem MSCI World nimmt, also quasi den Weltaktienmarkt, plus dann äh, Global Aggregate Bonds, also ja, äh, globale Anleihen, die halt zusammengesetzt sind, wie ich gerade schon gesagt habe, aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und halt auch f- über verschiedene Länder weggestreut sind. Ähm, was wäre hier, äh, was wären hier die Vorteile? Erstmal, das Geld ist ähm, ja noch stärker diversifiziert. Dadurch sind natürlich auch die Drawdowns, also die Verlustphasen, ähm, nicht ganz so extrem. Ähm, Und ähm, wenn das weltweite Kapital andere Regionen als die USA bevorzugt, ich hatte ja schon gesagt, das Kapital rotiert natürlich immer phasenweise, dann profitiert man in diesen Phasen halt dann auch davon. Ähm, Die Anleihen sind ja hier breiter gefächert, als wenn man jetzt wirklich alles in Tiebels steckt. Und ähm, das halt, wie gesagt, ähm, dadurch, dass es Staatsanleihen und Unternehmensanleihen und auch dadurch, dass es ja weltweite äh, Anleihen sind. Und dementsprechend ähm, ist es auch so, dass die Rendite hier durchaus stärker ist. Wie gesagt, die T-Bills, die haben ja wirklich eine Rendite, die sehr schwach ist, ähm, aktuell wirklich bei Null. Wenn ich so einen ähm, Global Aggregate Bond nehme, da ist das ähm, ja deutlich gesteigert. Dementsprechend ähm, macht das schon vielleicht Sinn, da so ein bisschen die Rendite dann auch mitzunehmen. Ähm, ja, hier auch geringer Zeitaufwand und eine einfache Handhabe. Ja, Also natürlich ist es einen kleinen Tick äh, komplexer, als jetzt wirklich nur alles in den US-Markt zu stecken, aber grundsätzlich ist es jetzt auch kein Hexenwerk. Wie gesagt, ich, man könnte das wirklich mit diesen zwei ETFs abbilden, einen auf dem MSCI World, einen auf dem Global Aggregate Bond, also da dann einfach äh, passiv rein zu investieren, ist ja jetzt nicht so schwierig. Ähm, Nachteile. Ja, ähm, die stärke Diversifizierung führt zu geringeren Drawdowns, aber langfristig auch zu einer geringeren Gesamtrendite. Das hängt natürlich immer so ein bisschen von der Phase ab, aber wenn wir uns wirklich über Jahrzehnte das anschauen würden, muss man halt schon sagen, ähm, ja, dadurch, dass der US-Markt natürlich da am stärksten ist, würde man hier in MSCI World eine schwächere Rendite haben. Ähm, Und der permanente Anleihenanteil, also hier habe ich ja dann auch permanent einen gewissen Teil in Anleihen, ob es jetzt 10%, 20%, vielleicht auch 40%. Das ist so ein bisschen abhängig von der ja, risiko ähm, aversität vielleicht auch und ähm, so ein bisschen persönlich abhängig. Ähm, aber generell wird es so sein, dass dieser permanente Anleihenanteil die Rendite reduziert, ja, also die Aktienrendite, von der man ja eigentlich... Ähm, ja, profitieren möchte, die ist dann halt durch den Anleihenanteil reduziert. Das Risiko ist zwar auch äh, reduziert, aber das, die Rendite halt auch. Ähm, deswegen komme ich zu der äh, dritten Strategie hier, nämlich das globale Momentum-Portfolio. Das ist sozusagen das smarte Weltportfolio. Also wir hatten ja eben gerade das sagen wir mal, normale Weltportfolio, das ist dieses klassische passive Investieren. Und hier reden wir jetzt mal von dem smarten Weltportfolio, also nicht alles permanent in alles äh, zu stecken, also permanent in äh, MSCI World, permanent in Aggregate Bond, ähm, sondern immer nur dort zu sein, wo gerade der stärkste Trend ist, also einmal regional gesehen, ja, also dass wir jetzt nicht alles in den gesamten Weltaktienmarkt stecken, sondern halt immer in der Region sind, wo gerade der stärkste Trend sozusagen ist. Momentum ist ja auch ein anderes Wort für Trend, würde ich jetzt mal sagen. Und halt auch, was die Anlageklassen an sich angeht. Ja, also dass man jetzt nicht immer in Aktien ist, sondern vielleicht, wenn ein Bärenmarkt kommt, dann halt aus den Aktien rausgeht, stattdessen in Anleihen ist und dort dann halt von der Rendite profitiert. Was sind hier die Vorteile? Also höhere Rendite als der US-Markt allein. Ja, ich hatte ja schon gesagt, der S&P-Verfahren hat ähm, 10% historisch betrachtet und auch höher ähm, als das normale Weltportfolio. Wir sprechen von hier 16% gegenüber 10% beim sp 500 beziehungsweise 8% beim MSCI World. Aber auch deutlich geringere Drawdowns, geringeres Risiko, geringere Verlustphasen. Während der sp 500 in den letzten 70 Jahren ein maximales Drawdown von minus 60 Prozent hatte, lag hier das maximale Drawdown-Bau bei, bei unter 20 Prozent. Auch geringer Zeitaufwand und einfache Handhabe. Ja, also wenn man es einmal verstanden und korrekt implementiert hat, ist hier der Aufwand auch nicht sehr hoch. Nachteile. Ähm, es gibt immer wieder auch Phasen, in denen diese Strategie den sp 500 nicht schlägt. Denn wenn der sp 500 immer nur nach oben geht, ist es in so einer Phase ähm, nicht möglich, noch einen draufzusetzen. Für den einen oder anderen kann es dann schwierig sein, die Strategie trotzdem weiter diszipliniert umzusetzen und die äh, langfristige Denkweise nicht zu verlieren. Und ähm, der Zeitaufwand ist hier zwar auch, gering. Die Handhabe ist hier auch recht einfach, aber die Strategie ist ein wenig aktiver als die zwei anderen äh, genannten Strategien, sodass man sich hier ein wenig mehr um sein Geld kümmern muss. Wir sprechen hier aber von circa fünf Minuten pro Monat. So, mein Fazit. Wer glaubt, dass der S&P 500 zukünftig immer nur nach oben geht, nie länger als vielleicht ein Monat in einer Schwächephase ist und wer glaubt, dass Aktien als Anlageklasse insgesamt nie mehr in einem Bullenmarkt sein werden, sondern nur noch ohne größere Pause nach oben steigen, der sollte sein ganzes Kapital in ein ETF auf dem S&P-Verfahren stecken und nie mehr anrühren. Wer das nicht glaubt, der sollte sein ganzes Kapital in ein globales Momentum-Portfolio stecken und hier für den Rest seines Lebens drinnen lassen. Das normale Weltportfolio hingegen, also ich sag mal so dieses klassische passive Investieren nach Gerd Kommer und Co., macht hingegen keinen Sinn mehr. Denn dieses normale Weltportfolio bringt ja gegenüber dem S&P Verhandelt nur einen Vorteil, wenn dieser schwächelt. Und in solchen Phasen wird das normale Weltportfolio aber vom globalen Momentum-Portfolio klar geschlagen. Ja, insofern ist die Entscheidung eher zwischen Strategie 1 und 3. 2 fällt für mich da raus. Ich denke aber grundsätzlich auch, dass man nie alles auf eine Karte also zum Beispiel alles auf den US-Markt setzen sollte. Und ich denke auch, dass nichts immer nur nach oben geht, ja, ohne, ohne Pause. Deshalb bleibt für mich persönlich eigentlich nur noch das globale Momentum-Portfolio als einfache und risikoarme Strategie übrig. Ja, Falls dich das Thema interessiert, falls du dich mit dem globalen Momentum-Portfolio näher beschäftigen möchtest, kann ich dir vielleicht noch eine Info mitgeben und zwar ähm, gibt es jetzt seit kurzem ein kostenloses Strategiewebinar, was ich anbiete. Äh, das ist online, kannst du so bequem von zu Hause dran teilnehmen. Äh, das befindet sich momentan noch in der Testphase. Ich habe das einfach äh, vor kurzem mal gestartet. Ich habe das in der letzten Folge, glaube ich, schon angekündigt. Äh, es gibt momentan noch ein paar Termine, die ich ähm, eingeplant habe für die nächsten Tage erstmal. Ähm, wie gesagt, es ist eine Testphase. Ich schaue. Wie das Ganze anläuft, ob es da auch Interesse gibt, etc. Und dann würde ich danach entscheiden, ob ich das Ganze weiterführe oder nicht. Der beste Weg zu diesem kostenlosen Strategiewebinar ist auf die Seite www.money-masters.de/slash Fallstudie zu gehen. Da bekommst du erstmal ein Fallstudienvideo, was du dir anschauen kannst. Das ist, glaube ich, zehn Minuten lang. Und danach kriegst du dann die Möglichkeit, dich für dieses Strategie-Webinar anzumelden. Also hier nochmal die URL, www.money-masters.de Fallstudie. Schau da einfach mal rein. Und ähm, ansonsten ja, bleibt mir eigentlich nur noch mein Spruch, den ich immer ganz gerne bringe. Möge das Momentum mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.